0: Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von business hören möchte, ist hier genau richtig.
1: Hallo und willkommen liebe Zuhörer des Major League Elevator Podcast. Hier ist euer Alex.
0: Und hier ist der Martin. Servus und hallo.
1: Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Wir haben eine neue Folge von unserem Podcast für euch. Eine kurze Ankündigung. Teil 1 folgt heute. Teil 2 in der nächsten Ausgabe.
0: Genau, weil wir heute zwei Gäste zu Gast haben und deswegen dauert es doppelt so lang. Genau,
1: zwei also Gäste, doppelte Zeit.
0: Freut euch auf die Folgen.
1: Genau. Viel Spaß beim Zuhören. Servus. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Major League Elevator. Hier ist die Alex und,
0: und hier ist der Martin. Servus und hallo.
1: Heute heißen wir herzlich willkommen, ich sage schon mal nach Ditzingen, an Christin Stamm, Projektleiterin bei Plan Air und Klaus Romer, Geschäftsinhaber und auch Projektleiter bei Plan Air. Hallo. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen aus die Zingen.
0: So. Hallo. Wir haben ja diesmal wieder eine Premiere, heute mal im Du, du. Sonst ja. sind wir immer zu zweit unser, unser Gast alleine, aber heute sind wir mal gespannt, wie das funktioniert. Das wollte ich beide mal haben.
1: Super. Genau. 2024 scheint das Jahr der Premiere zu sein. Das ziehen hm. wir jetzt mal sofort. Christine, möchtest
0: du dich ganz kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Ja, Guten Morgen, Alex und Martin. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Und ähm, ja, mein Name ist Christine Stamm. Ich bin Projektleiterin bei der Plan R ingenieurgesellschaft für Fördertechnik. Und ähm, ja, ich sage vielleicht so ein paar Worte über mich. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, habe in Heidelberg Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau studiert, bin dann ähm, in den Sondermaschinenbau gekommen habe dort meine Diplomarbeit absolviert und äh, bin auch später dort, ähm, wurde übernommen und war im Vertrieb tätig und bin dann in Stuttgart äh, bei Festner in den, im Aufzugsbau gelandet. Wie vielleicht bei mehreren bei uns in der Branche auch mehr oder weniger ein bisschen durch Zufall. Und ähm, mittlerweile ist es eine Leidenschaft geworden, ich bin dann über den Vertrieb äh, mehrere Jahre ähm, zu, von Festner zu Probe, bei Probeil im Endeffekt gewesen, bis ich dann äh, vor zwei Jahren zum Herr Roma gekommen bin, zum Klaus.
3: Ja, vielleicht hier ergänzend. Äh, die Frau Stamm hat mich damals oder Frau Stadt Christine, die Frau Stamm hat mich damals angerufen und hat nachgefragt, sie würde sich gern äh, äh, ausbildungstechnisch etwas erweitern und äh, den Sachverständigen in diesem Bereich machen. Und äh, da musste ich ihr sagen, ja, da wäre es dann doch, doch ganz gut, wenn sie nicht bei einer Aufzugsfirma angestellt ist, sondern vielleicht doch aus dem freien Gewerbe mhm. kommt und äh, so dann in diesen Bereich mit einer entsprechenden Erfahrung dann einsteigt. Den kann. Werdegang, den haben wir uns noch aufgeschrieben, die Fragen. Da werden wir sicherlich noch intensiv kommen.
1: Ja, da haben wir ganz wie, viele Fragen, noch. wie du jetzt ja. du
0: kommst. Äh, Klaus, möchtest du kurz zu dir noch was sagen, bevor wir loslegen?
3: Ja gut, also das ist natürlich eine sehr lange Geschichte, ja, weil kurz, äh, kurz, bitte. <lacht> ich habe 1975 begonnen eine Lehre zu machen als Energieanlagenelektroniker damals bei den Energieversorgungen Schwaben, EVS genannt, heute ENBW, kennt jeder in Deutschland ein großer Energieversorger. Habe dort eine zweistufige Ausbildung gemacht, bin dann hab dann äh, kurze Zeit dort gearbeitet, habe dann gekündigt, weil ich einfach den dran hatte, zu studieren. Meine Eltern sind aus allen Wolken gefallen, weil das auf dem Land bei uns am Bodensee nicht mhm. so üblich ist, wenn man eine Ausbildung macht, dass man dann auch noch meint, man muss da zu hören, Da hat man ja was Berufen Bodenständiges schon, Genau, ne? da hat man was Bodenständiges und jetzt verdient der Bub ja auch Geld und ja. jetzt meint er, jetzt muss er auch noch zum Studium gehen, ja. <lacht> Gut, dann habe ich, nachdem ich mittlere Reife hatte und eine Ausbildung hatte, konnte ich nicht direkt studieren. Ich musste dann sogenannte Vorsemester machen, um eben die Fachhochschulreife zu erlangen. Das habe ich dann an der Fachhochschule Biberach gemacht und bin dann von dort gewechselt nach Esslingen an die Ingenieurschule, damals Fachhochschule für Technik Esslingen. Die Ingenieurschule Esslingen war mir deswegen so wichtig, weil eine Hochschule ist oder im, im Fachhochschul- oder technischen Hochschulbereich auch heute noch ist, die ein äh, so sehr hohes Ranking hat. Und äh, sie war eine der ersten Ingenieurschulen Deutschlands, gegründet vom König von Württemberg schon im vorletzten Jahrhundert. Ja, und so kam ich dann nach Esslingen zum Studium, habe dort Elektrotechnik studiert und war nach dem Studium äh, etwa anderthalb Jahre in einem TGA-Büro tätig für Elektrotechnik, Gebäudeausrüstung äh, im indust industriellen Bereich. Wir haben dort Werke äh, geplant für die IBM noch in Deutschland, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Also da sieht man schon, dass die Historie doch etwas weiter zurückliegt. Oder wie alt du bist. So. <lacht> das erzähle ich dann auch gleich noch. <lacht> Und äh, so kam ich dann nach anderthalb Jahren im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung zur Firma Haushahn, weil die Ingenieure gesucht haben und habe dort dann angefangen in der Entwicklung ein Jahr. Dann bin ich in die Sonderkonstruktion, habe im Aufzugsbereich annähernd alle High-Rise-Anlagen der Firma Haushahn, die es in Deutschland gibt oder in Europa kennengelernt, war dann Gruppenleiter für Sonder. Konstruktionen im industriellen Bereich, Ex-Aufzüge, was man heute im Grunde eigentlich nicht mehr baut, weil man immer versucht, solche komplexe Anlagen eben nicht im Ex-Bereich zu betreiben, sondern außerhalb, um die Zonen äh, kostengünstiger bauen zu können. Und so bin ich in den, in, in, in die, in, in dieses, in dieses Metier Aufzugsbau hineingewachsen. Und hatte dann die Chance, bei Haushahn auch tatsächlich im Bereich als leitender Angestellter äh, zu, tätig zu werden. Ja, und so war ich dann 14 Jahre bei Haushahn. Und wie jeder weiß, wurde die Firma Haushahn durch einen bedauerlichen Vorfall 1998, kurz vor Weihnachten, an die Firma Schindler, an den Konzern aus der Schweiz, veräußert. Ja, und dann macht man sich natürlich schon Gedanken, wie geht es mit einem weiter. Und 1995, das war 1998, 1995 hatte ich mir schon Gedanken wegen einer Selbstständigkeit gemacht. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, das entschieden, dass ich eben äh, 1999 äh, dort kündige und in die Selbstständigkeit gehe. Wobei ich noch dazu machen muss, das ist vielleicht ein kleiner Lacher. Äh, wir waren ein paar Mal dann <lacht> zu Führungskreis-Meetings bei Schindler in Berlin. Und man hat mir damals noch als jungen Ingenieur äh, die Möglichkeit geboten, nach China zu gehen, in, den größten, in einem der größten Aufzugswerke der Welt, dann dort im technischen Bereich mitzuarbeiten, ein quasi Management-Trainee zu machen. Ja, dann bin ich nach Hause gekommen am Freitagabend äh, um nach 20 Uhr und dann habe ich meiner Frau das mitgeteilt und dann hat sie zu mir gesagt und das mögen mir bitte die Chinesen nachsehen, aber so sind die Schwaben halt mal, hat sie zu mir gesagt. Wenn du zu den Schlitzaugen gehst, dann gehe ich zum Rechtsanwalt. Und dann war <lacht> völlig klar, meine Frau mit unserer damals äh, gerade ein Jahr altes äh, halb, halb mit unserer halbjährigen Tochter. Mhm. Die hatte also nicht äh, den Drang, mit mir in eine komplett neue Kultur zu gehen und im Aufzugsbereich äh, dort weiterzuarbeiten. Ja, und so und jetzt kam es das heißt, dann mit der Selbstständigkeit.
1: Tatsächlich hm. da die Möglichkeit gehabt, ja. in Asien äh, äh, eine, eine Aufgabe für Schindler zu übernehmen?
3: Ja, genau. Ich habe auch mittlerweile einige Personen kennengelernt aus diesem Konzern, die tatsächlich diesen Schritt dann in den 90er-Jahren gemacht haben. Ja. Man muss ja wissen, in den 90er-Jahren war China im Vergleich zu heute mit heute überhaupt nicht zu vergleichen. Ja? ja, Das fängt an bei der Infrastruktur, das fängt an bei vielen anderen Dingen drumherum. Damals waren noch kaum Schulen da für Mitarbeiter aus dem europäischen Raum, dass die Kinder dort zur Schule gehen können etc. Ja, also das ist natürlich heute eine ganz, ganz andere Situation. Ja. Und so kam es dann, dass ich am 1. Oktober 1999 in die Selbstständigkeit gewechselt bin was natürlich mit gerade in einem halbfertigen Haus, wir waren umgezogen mit Kind und mit natürlich baut man ein Haus nicht ohne Schulden, außer man hat ja. genügend auf der hohen Kante, das hatte ich eben nicht. Und so war das natürlich schon ein kleines Abenteuer und man hat sich, macht sich da natürlich schon sehr Sorgen, wird es finanziell alles funktionieren? Und ich muss dazu sagen, es hat zum Glück sehr gut funktioniert, weil es zu diesem Zeitpunkt eben in Deutschland nur sehr wenige Fachingenieure für dieses Gewerk gab. Und mhm. es gab dann ein, ein größeres Elektrotechnik-Ingenieurbüro hier in Baden-Württemberg, das Ingenieurbüro Reible, den Senior Reible, den ich kannte von anderen Projekten. Der war ganz begeistert, dass es jetzt auf einmal jemanden gibt, der in der Aufzugsbranche ja eben nicht nur die Rahmenbedingungen kennt, dass man da eine Kabine braucht, die rauf und runter fährt und Personen von A nach B bringt, sondern dass man da auch äh, jemand jetzt vorfindet, der nutzerorientiert planen kann, der projektieren kann, ja. der auch äh, marktunabhängig, äh, also das heißt, oder firmen unabhängig planen kann. Ja, ja Das war äh, für ihn sehr wichtig und so habe ich natürlich dann relativ schnell äh, Projekte bearbeiten können, unter anderem dann auch beim SWR hier in Stuttgart, die dann dazu führten, dass ich eben auch rechtzeitig fakturieren konnte und so mein persönlicher finanzieller Status dieser Familie eben dann gesichert war.
0: Ja. Zu euren Aufgaben und, und, und den Firmen, also Referenzen und was es alles macht, haben wir auch noch jede Menge Fragen aufgeschrieben. Ich glaube, da kommen wir im Laufe des Podcasts auch noch dazu, wofür ihr eigentlich da seid. Weil ich komme ja aus der ausführenden Tätigkeit. Also ich baue quasi das, was die Planer geplant haben. Genau. Und da fragt man sich ja ab und zu schon, was hat er sich jetzt dabei gedacht, wenn man auf der Baustelle steht. Genau. Das ist vielleicht auch für unsere Zuhörer ganz interessant zu wissen, dass es ja immer auch zwei Seiten der Medaille gibt.
1: Ja, wir das haben, haben heute gut. alles aus der Planungssicht. Mhm,
0: ja. Jetzt haben wir viel über eure berufliche Werdegang ähm, gehört. Jetzt wollen wir ein bisschen euch noch ein bisschen näher kennenlernen. Ähm, ich kenne vielleicht, wir haben immer so ein paar kurze Fragen am Anfang, damit wir ja, einfach wissen, mit wem wir
1: es zu tun haben. Christine, was war dein letztes Buch? Mein
2: letztes Buch war ah die Aufzugstechnik.
1: <lacht> ja, das ich
2: gerade, dass ich gerade von unserem relativ neuen Kollegen ähm, geschenkt bekommen habe letzte Woche. Mhm. Okay, Und das war tatsächlich mein letztes Buch.
0: Ja. Was ging es denn im den Buch? Also richtig technisches Buch oder ist es eher
3: so ein geschichtliches es Buch? Es ist ein, nee, 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 ein sehr richtig. technisches Buch, genau.
2: Genau, wo die Aufzugstechnik wirklich von Grund auf beschrieben ist.
3: Das ist mhm. übrigens eine Person, die im Aufzugsbau gerade, äh, wie soll ich sagen, ich glaube auch verabschiedet wurde an der einen oder anderen Stelle in den... Äh, oh marktüblichen Zeitschriften zum Aufzugsbau oder der Fördertechnik. Der Volker Lenzner hat dieses äh, Buch bei TK-Aufzüge, heute TKE-Aufzüge, erstellt mit dem Herrn Böhm zusammen. Äh, sehr interessante äh, Zusammenstellung für jemand, der sich in die Aufzugstechnik einarbeiten will. Das ist sehr umfangreich, sehr detailliert. Und wie ich meine sogar, ich habe es auch, wir haben es jetzt erst vor ein paar Tagen paar Tage erhalten, ich habe mal reingeschaut, also äh, es ist tatsächlich so aufgebaut, dass es allgemein sehr verständlich ist.
1: Mhm. Ja. Mhm. Also ja, schon, wir haben schon mal einen Buchtipp, äh, gleich am Anfang vom Podcast. Ja. Genau. genau, genau
0: <lacht> Klaus, ja. welche Urlaubspreise planst du denn als nächstes?
3: Äh, ja, mehrere. Es ist ja so, wenn man mal nach 25 Jahren Selbstständigkeit eigentlich anstrebt, dass man eine reduzierte Arbeitszeit von vielleicht 40 Stunden die Woche anstrebt, anstatt immer 60 oder mehr. Äh, dann muss man sich, dann kommt man auch auf den Gedanken, dass man sich vielleicht mit seiner Familie und oder mit seiner Frau etwas mehr beschäftigen sollte. Und äh, ja, man kann das auch so sehen. In der Vergangenheit hatte ich natürlich auch Hobbys, aber mit der Selbstständigkeit war meine Tätigkeit auf Work und auf Familie begrenzt. Ja, und Familie war mir immer sehr wichtig. Ich habe drei, drei Kinder, die jetzt mittlerweile Jugendliche, Erwachsene sind und studieren. Und insofern bleibt natürlich, was der was was das das die eigene Workbalance anbelangt, bleibt vieles auf. Bleibt vieles liegen, ja. Das, das ist Schreie, einfach das so. Ist, ja. Und da ist auch, das ist mein Bestreben, dass ich eben an der Stelle jetzt etwas mehr auch für mich selber tun muss. Das ist einfach eine Sache, die nach 25 und plus 14 Jahre Haushalt, also man sieht, das ist ja nicht, nicht wenig Aufzugszeit, ja. ja. Ähm, und wir <lacht> ja, wieder da. mal
1: eine Familienreise machen, wenn die Kinder Ferien hatten, war das zumindest drin?
3: Also es ist so, dass meine meine jugendlichen Erwachsenen, meine Kinder äh, tatsächlich sehr stark anstreben, auch mit uns immer noch Urlaub zu machen. Mhm. Äh, das freut mich irrsinnig. Wir werden jetzt in der Woche vor, Weina äh, vor, äh, vor Weihnachten, vor Ostern, <lacht> werden wir äh, werden wir zum Skifahren gehen. Ich mhm. habe dort eine Skifreizeit organisiert beim bei meinem Fechtverein. Das, die wir seit vielen Jahrzehnten traditionell machen und da kommen alle meine Kinder auch mit, unter anderem meine Tochter mit ihrem Lebensgefährten, also da sind wir auch wieder beieinander und wir sind insgesamt über 30 Personen, das, das wird wieder ein großer Spaß, aber ja. Ja, es könnte
1: sein, ihr müsst auf dem Rasen Ski fahren. Ne? Also das, ja, nee, wir, haben, so wir haben uns
3: ein Skigebiet rausgesucht, das nicht nee, <lacht> im bayerischen Kipps. Unterland liegt, sondern <lacht> <lacht> wir fahren nach Frankreich und sind dann das in einem Skigebiet, über, wo im Wesentlichen oberhalb 2000 Meter das meiste genau. stattfindet. Und ja. das auch nach dieser sehr langen Wärmeperiode jetzt nach wie vor gute Schneegarantie bietet. Ja.
1: Christine, ähm, wenn du dir ein explizitiges Projekt aussuchen könntest, ohne jetzt irgendwie Thema Zeit, äh, Investition, sonstige Ressourcen, was würdest du dir dann gerne aussuchen im Thema Aufzugstechnik? Was also Projekt,
2: ein Projekt im ja. Thema Aufzugstechnik? Ja,
1: wo mhm. du sagst, das würde ich da in dem Gebäude, da würde ich gerne planen. Ach so, ein bestimmtes Gebäude?
0: Ja, das würde ich gerne. Was du, wenn du kein Budget hättest, wenn du die planen dürftest, was du machst, was würdest du, weiß ich, High oder große Lastenaufzüge, oder? Was wäre da sein.
2: Also das Thema um, High-Rise zum Beispiel. Also wir haben ja da gerade eine, eine Ausschreibung, an um, Ausschreibung teilgenommen von Das ist eine high anlage Was ich allerdings auch sehr, sehr spannend finde, sind große Lastenaufzüge. Mhm. Da habe ich damals, ähm, das war noch zu Zeiten ähm, Firma Probeil, habe ich mhm. mit meinem jetzigen Kollegen, mit dem Arndt Wörsner, ein äh, Projekt bei Porsche durchgeführt. Mhm. Und zwar ähm, ist es ein, ein Zehntonner. Und mit diesem Zehntonner fährt jeder Taycan, der im, Weg, äh, der im Werk produziert wird, wird von ähm, vom Zusammenbau, also von der Karosserie quasi, wenn er als erst zusammengebaut ist, fährt mit diesem Aufzug in die Lackiererei.
1: Aha. Also du hattest Und das dein Traumprojekt schon.
2: Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ja. Und jetzt ähm, streben wir dieses ähm, Projekt in der Schweiz an.
3: Ja, wobei wir wahrscheinlich äh, als Planungsbüro hier vielleicht doch denn ja nicht zum Zuge kommen. Äh, es, Natürlich, das ist ganz normal. Wir, wir stehen im Wettbewerb zu anderen Planungsbüros. Ja. Und wenn es um High-Rise-Anlagen High in Europa geht, äh, da sind wir leider eben nicht immer nur, oder wir werden meistens angefragt. Hm. Aber wir haben halt da bedauerlicherweise nur eine geringe äh, geringe Zuschlagsquote, weil natürlich äh, es das ein oder andere Ingenieurbüro in diesem Bereich gibt, die eben schon seit Jahrzehnten hier tätig sind. Und äh, die dann da bevorzugt werden bei der Beauftragung. Und ja. äh, es ist tatsächlich so, High-Rise-Anlagen sind natürlich schon äh, ein Leckerbissen für jemand, der in der Aufzugsbranche planend tätig werden will und oder tätig ist. Und äh, wir haben in den letzten Jahren einige äh, Projekte diesbezüglich auch umgesetzt. Und äh, die machen natürlich wahnsinnig Spaß. Auf der anderen Seite aber das haben wir natürlich mittlerweile auch feststellen müssen, sind sie hinsichtlich des Aufwands nicht so sonderlich lukrativ. Also es ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, äh, wie geht man mit solchen Projekten um, aber, und das muss man wirklich auch sagen, wir haben hier ein Team beieinander, das eben in der Lage ist, solche Projekte, äh, wie soll ich sagen, hinsichtlich der Qualität zu planen und zu projektieren. Und äh, das ist oder Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich richtig stolz drauf, weil das können nur ganz wenige Büros in Deutschland oder in Europa überhaupt. Das unterscheidet uns vielleicht auch zu den Wettbewerbern in diesem Bereich, weil wir eben hier auch aufgrund der unterschiedlichen Projektleiter mit ihrer unterschiedlichen Vita ganz, ganz viel Wissen hier einbringen können und für diese Investoren oder und, und Bauherren, dass wir da eben wirklich mit höchster Qualität äh, planend tätig werden können. Gibt es denn äh, eine Definition, ab wann ein High eine High-Rise-Anlage ist? oder sag mal? Ja, also ich würde mal so sagen, sobald wir mal mehr wie oder schneller wie 2,0 Meter pro Sekunde fahren, mhm. also mit zweieinhalb, drei Meter pro Sekunde, dann haben wir ja auch eine entsprechende Anzahl an haltestellen. Und dann geht es ja auch meistens darum, dass man, dass die Förderleistungslogistik hier funktioniert in solchen Gebäuden. ja, Und diese Berechnungen jetzt für das, was in der Zukunft ansteht, eben multikulturelle Gebäude, wo Menschen drin wohnen, wo sie drin arbeiten, wo sie einkaufen gehen in diesen Gebäuden, das, das wird die Zukunft sein in den großen Städten der Welt. Und jemand, der das Know-how hat, logistisch, hier und also die, die Logistik für solche Gebäude, die Vertikallogistik für solche Gebäude zu, zu entwickeln, zu planen, der, äh, ja, der muss sich schon entsprechend aufstellen und muss ein gewisses Know-how haben. Ansonsten wird, wird sowas in der Zukunft nicht richtig funktionieren. Und Gebäude, diese Gebäude müssen funktionieren.
0: Gibt es dann in Europa einen großen Markt dafür, für High-Rise? Ich meine, es wird ja Europa ist jetzt nicht so bekannt dafür, dass sie reihenweise, Hochhäuser... In die Landschaft stellen, also eher ja, Asien, also Arabische die,
3: Länder. Die High-Rise-Gebäude in Europa sind im Wesentlichen nicht dadurch gekennzeichnet, dass es eben multifunktionelle Gebäude sind. Ja, mhm. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir vor Corona einige Projekte in der Vorplanung hatten, wo diese Dinge geplant wurden. Also Gebäude, die zum Beispiel 30 Etagen hatten, in den unteren Etagen war vorgesehen äh, Handel, äh, Restaurants, dann in dem in dem ersten Segment äh, aufwärts bis zur etwa der Hälfte der Etagen als Büro- und Verwaltungsgebäude und darüber dann hochwertige Wohnungen. Mhm. Und es gibt auch in Stuttgart das eine oder andere Gebäude, äh, das bereits so äh, ausgeführt wurde oder auch in München. Aber für diese multifunktionalen Gebäude, da sieht man schon, sowas läuft eher in der Welt ab, als in Asien, Nordamerika, wo eben auch die Städte aufgrund ihres, ihres Platzangebotes eben in diese Richtung hinarbeiten. Ja, der, wir, wir, wir kennen Studien, wo, wo es eben horizontal und vertikal Logistik in Städten womöglich in 20 Jahren ganz anders aussieht wie heute, da gibt es womöglich keine Straßen mehr, Straßen mehr, wo PKWs verkehren, sondern das sind dann ganz andere Systeme, die hier äh, die Menschen von A nach B transportieren. Und Von den
1: ganzen Projekten, die du gerade vor Corona erwähnt hast, hast du so einen Überblick, ob die alle wirklich auch gebaut, ausgeführt worden sind? Und es sind da auch einige dann auch in der Planung äh, stecken geblieben und die ganzen Krisen, die kamen, haben sie nicht zur Ausführung gebracht.
3: Also diese, diese, diese Planungen sind alle stecken geblieben. Die sind alle zurückgestellt mhm. äh, auf unbestimmte Zeit, weil durch, durch Corona wurde eben auch gerade was den Büroraum anbelangt, äh, hat sich ja massiv was verändert. Ja. Also wir sehen es auch hier bei uns im Umkreis in Stuttgart-Weinendorf etc. Da stehen mittlerweile von, von Firmen, namhaften Firmen, stehen die Büros äh, bis zu 50 Prozent auch jetzt noch leer, weil ja. die, die Mitarbeiter tatsächlich im Homeoffice arbeiten oder die ganzen, die ganzen Büroetagen werden komplett umgebaut. Die Menschen haben oder die Mitarbeiter haben keine festen Arbeitsplätze mehr. Sie haben nur noch Springerplätze. Sie buchen sich ein. Dann sind sie wieder zu Hause. Das heißt, der Bedarf äh, ist enorm zurückgegangen. Und gerade in Büroflächen, die, und und das waren eben multifunktionale Gebäude, das heißt, äh, so ein Gebäude komplett als Wohnhaus zu bauen, war mit Sicherheit uninteressant. Äh, na, wenn, 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 wenn Sie sich vorstellen, so eine Wohnung in, in, in der 22. Etage mit vielleicht 80 Quadratmetern, äh, die, die wird halt nicht für, für 800.000 Euro verkauft oder, oder eine Million, sondern die liegt eben dann bei wahrscheinlich dem Doppelten. Und genau. der Bedarf dazu war einfach nicht mehr da. Die Investoren haben zurückgezogen. Ja. Und das waren insgesamt, würde ich mal sagen, an die fünf Projekte, zwei in Großraum Stuttgart, und drei in, in Nordrhein-Westfalen, wo, wo also diese, diese, diese Planung komplett eingestellt wurde. Ja. Okay. Ich
0: fahre fort, Klaus. <lacht> Gibt es denn einen Ort auf der Welt, wo du unbedingt nochmal hin möchtest? Oder mal hin möchtest?
3: Mal hin, hin möchte. Mhm. Ja.
0: Also, ich weiß, dass du ein begeisterter Bergsteiger bist. Wahr. Wow. <lacht> Wo kann ja, ich mal wieder kommen.
3: Ja, ja genau. Das Schlacht Der ja. Klaus
1: über sich selbst.
3: Also ich würde es mal vielleicht so formulieren. Wenn ich, in der, wenn ich der Sprache Englisch deutlich mächtiger wäre, wie ich es eigentlich bin als Schwabe, man kennt ja das Schwäbisch äh, von unserem Herrn Oettinger, äh, und da gehöre ich auch mit dazu, wenn ich Englisch spreche, äh, dann wäre ich vielleicht heute nicht mehr hier in Deutschland dann hätte ich mit meinem Aufzugswissen Europa verlassen und würde vielleicht, gerade weil ich eben dieses Interesse äh, Natur und Berge habe, wäre ich wahrscheinlich in Kanada gewandert. Ja. Also die, die, die Städte mhm. Calgary und, und Vancouver sind für mich eigentlich ein Traum. Ich war in beiden Städten und dort zu leben, zu, zu arbeiten, wäre für mich ein Traum. Ja. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wo ich gerne noch hin ja, dann muss ich sagen, mich interessiert, und da war ich noch nie, Südamerika. ja, Also Argentinien, Chile, das sind für mich so, so Länder, wo ich ganz gern mal die Fühler ausstrecken würde und mal schauen würde, was könnte man denn da machen. Wir haben jetzt natürlich mit der Christine und auch mit einem neuen Mitarbeiter, äh, habe ich Menschen bei mir im Büro, die den Fremdsprachen mächtiger sind wie ich. Und mit diesen Personen kann man natürlich auch vielleicht mal international anknüpfen um auch äh, in Planungen oder in Projekte einzusteigen, die vielleicht in Südamerika oder in Asien oder auch in, äh, in Australien äh, äh, ja, stattfinden. Ja. Und also Plan R International. Plan R International. Sozusagen. sich gut Das ist der Plan B quasi. Ja, B. Plan <lacht> <ist>
1: der Plan Klaus, kurze Frage, was hätten deine Frau zu Kanada gesagt? Weil Frau, habe ich gelernt, hat ein gutes Mitbestimmungsrecht Super. in eurer Partnerschaft. Überproportional
3: eigentlich. Ja, natürlich. Also äh, Meine Frau ist äh, meine große Stütze, ja, die man meistens nicht Wie immer. Geht. Ja, weil, weil sie ist halt deutlich kleiner und schlanker wie ich. Und dann geht sie hinter mir. Verschwindet sie hinter <lacht> mir. Also... Äh, wenn man das jetzt mal vielleicht so projiziert, Vancouver ist ja mitunter die größte chinesische Kolonie auf dem nordamerikanischen Kontinent. Also wenn aha, Sie in Vancouver aha. leben und über die Straßen laufen, dann haben Sie eigentlich schon den Eindruck, Sie wären in Asien oder in Shanghai. Aha. Ja, äh, Nur so viel dazu. Aber meine, also, Frau, dann sie nicht, also. <lacht> meine Frau ist sehr bodenständig und auch mit Stuttgart stark verbunden und ich könnte mir aber schon vorstellen, diese die, diese Region Vancouver, Calgary, das hätte ihr mit Sicherheit auch sehr gut gefallen, ja. Okay. Weil wir waren ja gemeinsam auch schon dort und äh, ja mit toller, also toller passt geht,
1: dann nach oben.
3: Getreu nach dem Motto: Meine Frau
0: unterstützt mich bei allen ihren Entscheidungen.
1: Ja, genau. Ja. Das leben wir
3: täglich. <lacht> sie würde jetzt, wenn sie hier sitzen, würde sagen: Er fragt mich auch nicht immer und er entscheidet genau. von sich aus. Äh, <lacht> über mich hinweg manchmal. Ja. Aber ich sage es mal, die Fragen, die, die uns beide betreffen, äh, mhm. die entscheiden wir gemeinsam. Ja,
1: ja. Mhm. ganz klar. Christine, ich hätte noch eine kurze Frage, bevor wir so ein bisschen in mehr in die Aufzugstechnik äh, gehen. Was ist eine der positiven Eigenschaften von Klaus?
2: Der Klaus hat viele positiven Eigenschaften. Ähm, mhm. Aber eine, die ganz äh, stark hervortritt und wie auch quasi hier das bei Plan Erde Team zustande kommt. Ähm, er hat eine sehr sehr gute Hand dafür und ein, ähm, ein Gefühl dafür, welche Menschen gut ähm, zusammenpassen und äh, gut zusammenarbeiten können. Und ähm, wir haben hier wirklich ein 1A-Klasse-Team, muss man, muss man so sagen. Der Klaus hat uns alle auserwählt und ähm, zusammengewählt und wir arbeiten so gut miteinander, es harmonisiert, wir haben Spaß zusammen, wir machen unsere Späße, wir unterstützen uns gegenseitig, jeder hilft jedem, wir haben sehr interessante Themen, fachliche Themen, wir diskutieren und ähm, helfen uns gegenseitig, kommen auf neue Ideen. Das ist ähm, das, was ein Klaus das Gabe, ne? ausmacht und, dann und er und, aber der Klaus hat immer, zeigt immer, wer hier der Kopf von Plan R ist, <lacht> ähm, wer hier die Basis geschaffen hat und ähm, ist auch immer für uns alle da, also mit seiner äh, immensen Fachkompetenz. Und äh, ja, das müssen wir eben ganz hoch anrechnen. Das ist einer der vielen guten Eigenschaften, die er hat.
0: Ach, Schön zu hören, ne? ja, dass der Podcast schwirrt, wieder gelungen. Das fühlt äh?
3: die Brust an. War jetzt ja schon ein ganz kluger Zug, <lacht> <lacht> die Mitarbeiter mit hier an den Tisch ne? zu bringen. Ja. <lacht> Klaus, die Frage geht natürlich zurück. Was ist denn eine, eine der positiven Eigenschaften von Christine? Christine? Also zunächst möchte ich vielleicht mal noch eins vorwegstellen. Meine, äh, meine Philosophie hier im Büro ist die, dass ich niemanden in ein Korsett zwingen möchte. Dass die Menschen, die um mich herum sind, die Mitarbeiter, dass die äh, so arbeiten müssen, wie ich das will, wie ich das haben will. Also ich bin kein Herr Grupp wie bei Trigema, sondern ich bin jemand, der vielleicht an der Stelle soziologisch ganz anders denkt. Ich will, dass meine Mitarbeiter ihre Stärken hervorbringen, ihre Stärken nutzen ihren Charakter nutzen, um in diesen Projekten zu bestehen. Und das ist manchmal nicht ganz einfach da draußen. Das heißt, ich bin im Grunde der Berater meiner Mitarbeiter. Ich unterstütze sie an jeder Stelle, sobald sie zu mir kommen. Ich will. Da findet natürlich auch ein Dialog statt, ein fachlicher Dialog. Aber eine Sache ist mir ganz wichtig. Ich kann meine Mitarbeiter nicht einfach so motivieren. Ich muss die Voraussetzung schaffen, damit sie motiviert, motiviert arbeiten können. Und das ist meine vorrangige Aufgabenstellung hier im Büro. Und das möchte ich auch oder versuche ich auch an meine Mitarbeiter weiterzugeben. ja, Dass sie, wenn sie irgendwo Defizite sehen, dann kommen sie zu mir und dann reden wir darüber. Und dann schaffe ich die Voraussetzung, dass sie eben zu diesen Punkten, an diese Punkte motiviert herangehen können. und Das ist, denke ich, aus meiner Sicht ganz wichtig. Ja, Wir sind hier völlig unterschiedliche Charaktere. Die, die, die Projektsteuerung und Planung, die sieht auch von dem einen zum anderen immer etwas anders aus. Und das will ich nicht in ein Korsett zwingen. Wichtig ist nur das Endergebnis für unsere Kunden und das muss einfach top sein. Und da lege ich großen Wert drauf. Und ja, jetzt nochmal zurück zur Frage, die Barbie.
1: <lacht> Eine positive Eigenschaft von Von
3: der Christine. Christine. Ah ja, danke für die Unterstützung. <lacht> ja, es ist schon einige Jahre her, da kam die Christine zu uns ins Büro und hat sich als neue Vertriebsmitarbeiterin von der Firma Probel vorgestellt. Und äh, der erste Eindruck war einfach jemand, der die Courage hat, zu sagen, ich suche jetzt mal Kunden auf oder. Ja, Planungsbüros auf, weil die mir ja auch Kunden zuführen können. Äh, das fand ich richtig toll. Ja, es gibt viele, viele Vertriebsmitarbeiter bei den Aufzugsfirmen hier, auch in Baden-Württemberg, äh, die sind seit Jahren dort tätig, die habe ich noch nie gesehen. Ja, aber sie hat, hatte die Courage und hat sich hat gesagt, okay, ich gehe mal zu diesem Büroplan R, ja, wo diese äh, Herrentruppe sitzt, die Aufzüge plant. Und das hat mich also an diesem Tag, dieser Kaffee, den wir da gemeinsam getrunken haben, an unserem Stehtisch hier im Foyer, der war einfach erstmal beeindruckend. Wie sie ihre Person, wie sie sich dargestellt hat und wie sie uns rübergebracht hat, wie sie zukünftig für die Firma Prowell hier in der Region Stuttgart oder in der Region, in der sie eben tätig sein sollte als Vertriebsmitarbeiterin, wie sie das machen möchte. Ja, und so kamen wir dann immer mehr in, 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 hat der Dialog eigentlich sehr gut funktioniert, auch mit ihren mit ihren Kollegen, mit dem Herrn Spät, der jetzt in Rente gegangen ist. Das waren für uns die Mitarbeiter der Firma, oder das war die Firma Probe, die Frau Stamm und der Herr Spät. und dann kam eben so, ging nach zwei, drei Jahren war das dann der Fall, ne mhm, drei, dein, 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 dein Anruf, genau. dass du dich gerne hinsichtlich des Sachverständigen weiter weiterentwickeln möchtest und und dann war für mich eigentlich klar, jetzt muss ich die Angel auswerfen, ja, um mhm. diese Person, die, die sich eben in der Aufzugsbranche äh, einen Namen gemacht hat, die sich mit allen Facetten der, der Aufzugsbranche äh, Firmen gemacht hat, ob ich sie nicht vielleicht über diesen Weg äh, zu uns gewinnen konnte. Und es war halt auch der Zeitpunkt eingetreten, dass wir ja, uns auch verjüngen müssen im Büro. Und heute muss ich sagen, so wie sie es vorher auch gesagt hat, Sie hat sich hier im Büro ganz toll eingebracht. Wir haben einen, einen super Dialog. Ja, und auch das Weibliche hat jetzt hier mehr Einzug gehalten. Und zwar nicht nur im Bereich Bürotätigkeit, also Sekretariat etc., mhm. sondern eben auch im Bereich... Äh, der Aufzugstechnik und da gehört ja mittlerweile nicht nur die Aufzugstechnik dazu, wir wir reden ja hier von Dienstleistungen, wir reden von moderner Kommunikation, von vielleicht ganz neuen äh, Servicegedanken und so weiter und da hat sie sehr viel mittlerweile angebracht und das äh, ist einfach fantastisch. Und als als Person, also als Person, ja, ist sie sowieso große Klasse. Also, ja, wenn es irgendwo klemmt, dann äh, ist sie eine sehr gute Schlichterin. Und toll ist sie.
1: <lacht> Christine, ich würde jetzt gerne hier so die Vorlage von Klaus nutzen und so ein bisschen mal äh, reinrutschen, das Thema äh, von deinem Werdegang. Äh, wir haben jetzt gehört, du warst vorher bei der Firma Brochard aufzüge Du hast studiert in Heidelberg. Letztendlich ist es ja an und für sich... Äh, eine sehr allgemeines Studium, würde ich sagen. Da weiß man noch nicht, wo man sich hinspezialisiert. Ähm, soweit wir recherchiert haben, hast du auch unterschiedliche Projekte dann gemacht nach dem Studium. Du bist ja nicht sofort bei den Aufzügen gewesen. Erzähl mal, was ist denn nach dem Studium passiert? also Wie, wie ist es denn abgelaufen bei dir?
2: Also zunächst muss ich mal noch ganz kurz im Studium bleiben, weil da gab ja. es das Praxissemester während dem Studium.
1: Aha, gut.
2: Und das Praxissemester habe ich damals bei Daimler absolviert. Das waren sechs Monate, wie ähm, mhm. ich bei Daimler in, in Mannheim in der Entwicklung gearbeitet habe. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ähm, aber danach... Okay.
1: Ja. zwischenfrage welchem fachbereich weil daimler hat ja von facility und autos ja eine riesen bandbreite an technik und wo genau hast du dann
2: ach so daimler basis war das damals genau in der entwicklung und mhm. Rückführungs. also noch
1: nichts mit aufzügen ne
2: nee noch gar nichts mit aufzügen gar nichts mit aufzügen und ähm, nach diesem praxissemester also ich habe da wahnsinnig viel gelernt habe da viel spaß gehabt es war ganz toll aber ich wusste, ich werde niemals im Konzern arbeiten werden. Das war mir einfach nach dem Praxissemester, war mir das klar. Und ähm, dann bin ich äh, am Ende des Studiums, wo es dann um die Diplomarbeit ging, ähm, damals habe ich ja noch im Raum Karlsruhe gelebt, kam ich dann... Über, über Kontakte einfach auf den Sondermaschinenbau und habe dort äh, meine Diplomarbeit geschrieben. Und zwar war das ein Unternehmen, ähm, die Druckkammern gebaut haben. Also Druckkammern für in der Tauchtechnik, also wenn sich Taucher zum Beispiel verletzen, die in einer, in einer okay. gewissen Tiefe arbeiten, werden dann in einer Druckkammer ins Krankenhaus gebracht. Und mhm. es gibt ja auch Druckkammern, in denen operiert wird, also wo OP-Säle eingebracht sind und so weiter. Genau, dort ging es damals auch ein mittelständisches Familienunternehmen. Da ging es damals darum, dass man ein ERP-System einführen wollte. Und der Geschäftsführer hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Auswahl dafür zu machen, also das heißt, den ist im Unternehmen herzustellen, dann die Auswahl für die ERP-Systeme ähm, fortzuführen und dementsprechend auch dann das ERP-System zu integrieren in das Unternehmen. Und für mich war das damals was komplett Neues, also ein ganz neuer ein neues Aufgabengebiet, weil ich mit IT noch nicht so viel in Berührung war aber ich stelle mich gerne neuen Herausforderungen. Es hat einfach wahnsinnig interessant geklungen und vor mhm. allem auch dieser Sondermaschinenbau, der international auch tätig war, dachte ich, ja, mache ich. Also habe einfach zugesagt mhm. und habe mich darauf eingelassen. Und das Interessanteste quasi an dieser Tätigkeit war, dass ich bin ja alle äh, Abteilungen des ganzen Unternehmens, bin ich durchgegangen, habe die Ist-Zustandsanalyse gemacht, habe dann... Auswahlgespräche geführt mit bestimmten ERP-Systemherstellern und habe da das passende System sozusagen gefunden. Ähm, als ich meine Diplomarbeit letztendlich dann ähm, fertig geschrieben hatte, hat mich mein damaliger Chef gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihn im Vertrieb zu unterstützen, weil ähm, das Unternehmen ist, war oder ist ähm, international tätig und er hat einfach auch eine Nachwuchsperson gebraucht die ihn intern unterstützt und äh, mhm. Vertrieb war schon immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf, äh, was ich schon immer interessant fand und äh, bin ich dann dort eingestiegen. Ja, dann war ich dort, ähm, ich glaube noch zwei, drei Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe und äh, wollte mich dann einfach weiterentwickeln, habe mich dann auf Verschied komplett verschiedene Positionen, also Position war immer dieselbe, das war Vertrieb, das war mir klar, hm. aber verschiedene Produkte. Und so bin ich im Assessment Center in Stuttgart bei der Firma Festner gelandet.
1: Aha, okay. Hm. Also und doch eher du dann zufällig
2: ja.
0: und hast aber überhaupt, ja. überhaupt keine Bildungspunkte mit Aufzügen, nichts gehabt.
2: Nee, so gut ja. wie gar nur, nicht. Ich weiß, war komischerweise jetzt immer noch, dass in diesem Haus, wo ich aufgewachsen bin, in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe, ähm, da habe ich gewohnt, bis ich fünf war und ich weiß, dass dort ein Haushahnaufzug eingebaut war, der eine lindgrüne Kabinenausstattung hatte.
0: Klassiker eigentlich, gell?
2: <lacht> genau. <lacht> genau, das weiß ich noch. Aber das war auch der einzige Berührungspunkt, den ich bis dahin mit Aufzügen hatte. Also wie ich vorhin auch schon kurz gesagt habe, wie viele von uns vermutlich, bin ich ähm, mehr oder weniger durch Zufall in die Aufzugsbranche gekommen. ja?
0: Okay. Und hat sie dann nicht
1: mehr losgelassen. Genau, du bist von Festner zur Firma ProBuy, glaube ich. ne? Hm.
2: Genau, richtig. Also ich war bestimmt. knapp dreieinhalb bis vier Jahre bei der Firma Festner hm. und ähm, bin dann über den, der Vertriebsleiter von der Firma ProBuy hat mich damals angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, für die Firma Proball zu arbeiten und mhm. dort das äh, Vertriebsgebiet Stuttgart weiter auszubauen. Die Firma Proball ist ja ähm, stationiert, also hat ja ihren Ursprung im, im oberschwäbischen Dürmentingen mit Fertigung, genau, so also Niederlassung ähm, mit Fertigung. Und es gab damals nur so, einen kleinen, so eine kleine Service-Niederlassung in Filterstadt und äh, es war einfach gewünscht, dass da der Vertrieb im Raum Stuttgart weiter ausgebaut ähm, wird. Und dann habe ich damals mit einem weiteren Kollegen in der Niederlassung Filderstadt bei der Firma Probeil angefangen, genau.
0: Du bist ja jetzt Projektleiterin, so schimpft man sich ja bei Plan R. Ja. Ähm, hat, das, äh, nichts, oder hat das immer noch mit Vertrieb zu tun oder würdest du sagen, das ist eine komplett andere ähm, Schiene, die du jetzt hast und was liegt drin mehr? Also eher die Projektleitung oder den Vertrieb, um die Aufträge quasi ranzuholen. Was ist denn da so dein? Also
2: Deckenfest? die Projektleitung äh, hat eigentlich grundsätzlich sehr wenig jetzt mit dem puren Vertrieb zu tun, ähm, den hm. ich früher sowohl bei Festen als auch bei ProBall gemacht habe. Ich fand es allerdings damals schon sehr spannend und, und habe schon damals gesagt, wenn ich was anderes noch machen werde. Also ich habe im Vertrieb immer sehr, sehr gerne gemacht, aber eine Weiterentwicklungsmöglichkeit für mich und eine neue Herausforderung wäre die Projektleitung. Und hatte natürlich schon damals ähm, Plan R im Hinterkopf, weil äh, die Firma Probeil und Plan R arbeiten ja auch schon seit vielen Jahren zusammen. Und ähm, mir ist schon immer aufgefallen, dass einfach hier jetzt im Büro, also bei Plan R, ähm, eine sehr starke Fachkompetenz vorhanden ist einfach. Also ich hatte ja damals auch den Vergleich zu mehreren Planungsbüros, ähm, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es nirgends eine gute Fachkompetenz gibt wie bei Plan R. Hm. und ähm, Aber es ist eine komplett andere Tätigkeit, also wesentlich vielfältiger. Es ist grundsätzlich jeden Tag was Neues und was Anderes, auf das wir uns einstellen. Wir können ja, uns auch passiert. die Arbeit also ganz selbst mehr oder weniger einteilen. Also ähm, wir arbeiten ja in verschiedenen Leistungsphasen. Das heißt, wir haben zum einen die Planung. Wir haben so generell die Klärung ganz am Anfang. Dann kommt die Planung. Dann ähm, kommt die Vergabe. Das heißt, die LVs, die wir vorbereiten und die Klärung, die wir mit dem Kunden durchführen, dann führen wir Vergabegespräche, ähm, Werten, ähm, Angebote aus bis hin zur Objektüberwachung, die wir dann draußen auf der Baustelle ausführen. Also jetzt einfach mal so, um Ihnen einen groben Überblick zu geben, da können, gehen wir bestimmt später noch genauer drauf ein. Das heißt, wir können uns schon mehr oder weniger einteilen ähm, Machen wir jetzt heute ein bisschen Planung und dann gehen wir mittags noch auf die Baustelle und noch auf die Baustelle. Dann ähm, in der Zwischenzeit klärt man bestimmte Sachen mit Kunden, Telefonate, die immer reinkommen. Dann hat man noch eine Submission, ähm, die, die auszuwerten ist. Also wirklich jeden Tag sehr, sehr vielfältig.
0: Wie oft seid ihr denn draußen an den Baustellen zum Kontrollieren oder zum Besprechen, dass das alles läuft?
2: Das kommt auch ganz drauf an, wie viele Projekte wir haben, die, grad, die sich in LP8, also in der Leistungsphase 8 befinden. Denn da sind wir ähm, verstärkt auf der Baustelle. Natürlich auch schon im Vorfeld, wenn beispielsweise ähm, ein Projekt ausgeschrieben ist und eine Schachtkontrolle durchgeführt werden muss oder grundsätzlich mal draußen einfach geschaut werden muss. Grüne Wiese brauchen wir uns noch nicht anschauen, aber mal äh, de, der Rohbau, de, die Fortschreitung mhm. des Rohbaus. Und im Schnitt kann man sagen, kann man das im Schnitt sagen, wie oft wir in LP8 so
3: Also das ist völlig zwei, unterschiedlich. Das kommt Woche, auf die Komplexität des ja. Projekts an. Es gibt durchaus Projekte, wo man manchmal wirklich fast täglich dort ist. Ja.
0: Mhm, okay. Aber wie ist, ist denn das für dich, äh, wenn du ja draußen bist, ist ja der, der, der Ton auf dem Baustein auch ob mal ein bisschen rauer? Und ähm, ich sage mal so, da wird auch gern mal ein Größenvergleich äh, auf den Tisch gelegt, um zu sagen, wer, wer hat jetzt recht und sowas. Denkst du, ähm, da hast du mit deiner weiblichen Art schon einen Vorteil, dann Gegenüber mehr zu überzeugen, dass das jetzt gemacht werden muss oder ähm, dass dir der Aufzug jetzt in der Zeit unbedingt noch reingebaut werden muss, weil sonst die Zeitpläne nicht eingehalten werden können? dass da
2: Also Charme Vorteil würde ich, ähm, würd ich so direkt nicht sagen, weil hm? Ähm, wir haben ja hier, egal ob Frau oder Mann auf der Baustelle, ist, ist völlig egal, es geht hier um die Fachkompetenz. Mhm. Und die müssen wir als Frauen vielleicht noch ein bisschen mehr unter Beweis stellen. Mhm. Also ähm, man merkt teilweise am Anfang ein bisschen, dass, so ein, dass erstmal geschaut wird, wie viel Ahnung hat denn ähm, diese Frau, die jetzt da auf der Baustelle steht.
1: Genau, dieses Abchecken irgendwie, wie viel wirklich Fachwissen sitzt in dieser Person. Genau, richtig. Und darum
2: geht es ja im Endeffekt auch. Also es geht ja jetzt nicht darum, ähm, dass wir Frauen... Ähm, dann quasi unsere weibliche Seite ausspielen, um, ähm, um den Monteur dazu zu bekommen, dass er den Aufzug schneller einbaut, sondern es geht darum, dass wir genau das gleiche Wissen haben wie unsere männlichen Kollegen auf der Baustelle auch und, und das eben auch dementsprechend unter Beweis stellen. Und ja. dann gibt es da keinen Unterschied.
0: Das war natürlich jetzt ein bisschen provokante Frage gell, von mir aus, aber dieses Thema hatten wir ja auch schon bei Marco Steck der auch gesagt hat, dass sich die weiblichen Kollegen auf der Baustelle oder auch generell draußen 200 Prozent mehr beweisen müssen, als jetzt als jetzt ein, ein Kollege, der da draußen einfach herrscht. Ja. Das ist eigentlich ja immer noch schade, dass das so
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch immer im ein Einzelfall. Aber es ist hm. tatsächlich so, das hm. Gefühl kann ich jetzt aus meiner Position auch geben, wenn man als Frau kommt in einem Fachbereich, wo doch sehr männerdominant ist, dass dann schon diese Beweis irgendwo gefordert wird zu sehen, wie viel Fachkompetenz sitzt denn da in dieser weiblichen Person drin, ja? Weil dann immer noch, glaube ich, so ein bisschen im Hintergrund diese große Fragezeichen entsteht, kann sie das als Frau so das ist, glaube ich, schon die Frage, die durch die Köpfe jagt. Aber ansonsten, ja, es, manchmal hat es einen Vorteil, Frau zu sein. Aber das ist im Leben allgemein, auch im Alltag. Manchmal ist es ein Vorteil, manchmal ist es ein Nachteil. Ähm, so ist es einfach. Aber letztendlich geht es, glaube ich, darum, was es in einem selber auslöst. Ja, Also ich äh, lebe mit dem Motto, ich habe in nie einem Bereich einen Nachteil gehabt, nur weil ich eine Frau bin. Und dann funktioniert kann. es genau in der Außenwelt
3: genauso. Mhm. Ja, wobei man bei uns sagen muss, dass gerade in der Leistungsphase 8000 auf den Baustellen, vor allem im Neubau, mittlerweile auch äh, komplette Frauenteams oder äh, ja. anwesend sind. Die der mhm. Bereich Architektur und Bauingenieurwesen ist viel stärker äh, weiblich durchdrungen wie jetzt hier, äh, ich sag's mal, der Bereich des Maschinenbaus oder der Maschineaufzug. Mhm. Und insofern äh, hat man da draußen schon äh, sehr gemischte Teams. Und das ist oft 50-50, dass auch Frauen hier als Art Architektinnen im, im Baubüro äh, tätig sind. Also dort ist die Durchmischung schon äh, sehr viel stärker äh, das ist schön. Äh, vorhanden. Ja.
2: Also mittlerweile sogar Montage Montageteams, mhm. wo genau. Frauen mitarbeiten.
0: Christine, woher kommt denn dein äh, Interesse an der Technik an sich? Kommt es von elterlicher Seite her oder wo dann? Was findest du toll und hast dich nie für eher eine administrative Tätigkeit entschieden?
2: Also meine Begeisterung für die Technik kommt hat den Ursprung schon in meiner Kindheit. Also mein Vater hat mich mit neun Jahren gefragt, was ich gerne mal werden möchte. Und damals habe ich ihm gesagt, ich will Ingenieur werden. Und ich habe mich Schon immer, also Mathe, Physik hat mich schon immer, Technik hat mich schon immer sehr begeistert, Autos, Maschinen an sich. Ähm, das war so, dass ähm, mein Großvater war Architekt und ähm, ich konnte mir auch mal vorstellen, als Kind, dass ich in die Richtung gehe. Also ist ja auch ein Ingenieurberuf. Ja. Und ähm, daher, also das heißt, die Begeisterung für die Technik kommt schon aus meiner Kindheit ja, und ähm, hat sich einfach so durchgezogen.
1: Jetzt hast du Technik in Gebäuden, ne? also du hast jetzt fast beides.
2: Genau, richtig.
1: Die Architektur und die Technik in der Architektur. Ja. und
2: wir haben ja auch jeden Tag mit Architekten zu tun. Also wir ähm, ja. arbeiten ja zusammen mit den Architekten genau. und, und machen für die dann die Aufzugsplanung. Genau.
0: Wie schwer ist es denn, die Wünsche der Architekten zu erfüllen?
3: Die Wünsche der Architekten? Ja. Also sagen wir mal so, wir sind eigentlich die Erfüllungsgehilfen des Architekten, der ja Vorstellungen hat, wie denn dieses dieses äh, dieses Objekt künstlerisch auch aussehen soll. Wir haben da ein ganz spannendes Projekt jetzt äh, zum Abschluss gebracht mit dem Büro Werner Sobek. Äh, Werner Sobek ist ja in Deutschland und in der Welt äh, als Tragwerksplaner sehr bekannt hier in Stuttgart. Und äh, ein großes Planungsbüro und da gab es äh, eine Verbindung äh, oder in vielen Städten werden ja die, die ehemaligen Güterbahnhöfe äh, aufgelöst und es entstehen komplett neue Wohnquartiere, die dann wieder an die Stadt angebunden werden müssen. Und da haben wir äh, mit Werner Sobeck-Ingenieure äh, ein sehr interessantes Projekt gehabt in Aalen hier in Ost-Württemberg, wo also über den Hauptbahnhof hinweg ein Fußgängersteg gebaut wurde, in Leichtbauweise, ziemlich weit gespannt und am Ende stehen zwei Rotunden mit zwei Aufzügen, die da drin rauf und runter fahren und barrierefrei eben den Steg oben erschließen, während drum um den Aufzug herum eine sehr breite und große Treppe nach unten führt. Und da waren die Gestaltungsansprüche natürlich auch sehr hoch an diese Aufzugsanlagen gerichtet. Und wie realisiert man jetzt so ein Projekt zusammen mit dem Architekt und auch mit dem Bauherrn? Was natürlich auch oft eine Kostenfrage ist, kann man sich jetzt die Wünsche des Architekten von Seiten des Bauherrn immer zu 100 Prozent leisten oder nicht? Und dann sind wir natürlich gefordert, hier auch Lösungen zu erarbeiten, Lösungen zu präsentieren, die auf der einen Seite den Architekten, ja, befriedigen und auf der anderen Seite den Bauherrn eben auch befriedigen hinsichtlich Architektur und Kosten. Und das sind so Dinge, wo wir äh, schon versuchen, sehr früh mit den Architekten im Einklang zu sein und äh, natürlich kommen da auch manchmal äh, Vorstellungen, die Luftschlössern gleichen <lacht> bei den Architekten, ja. zumal wir ja als Aufzugsbauer auch Kräfte haben, die wir irgendwo einleiten müssen, damit diese Kabine eben rauf und runter fahren kann, egal mit welchen Antriebsformen und ja. Aber das ist eine sehr spannende, ein, ein sehr spannendes Thema, ja, muss ich ja. dazu sagen. Es
1: fängt ja immer alles mit einem Wunsch an. Genau. Ne, egal was entsteht mhm. auf dieser Welt. Es fängt alles mit einem Wunsch an.
3: Oder eine Vision.
1: Ja, wer Vision <lacht> hat, sollte woanders hin, äh, aber halt, äh, es ist immer ein Wunsch und dann es kommt immer darauf an, was kann die Realität bedienen. Mhm. Und ja, das mhm. finde ich erschreckt sich so in allen Bereichen. Und dann ist tatsächlich aber das Endergebnis dann zu sehen, umso spannender. Mhm. Was äh, ist dabei rumgekommen? Ne? Was war denn möglich mhm. und wie funktioniert es dann tatsächlich auch, ja?
3: Ja, das ist unser tägliches Brot und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil wir ja nur reduziert im Standardwohnungsbaubereich als Planer tätig sind, sondern ja. wir sind ja jemand, der plant in der Nische ja. hm. und äh, dazu gehören eben auch äh, Aufzugsanlagen, die, in, die, die hinsichtlich Gestaltung hm. in, einer, in einer Liegenschaft, in einem Gebäude was hermachen her müssen. Hm. Und da steht Zusammenarbeit mit dem Architekten natürlich wahnsinnig wichtig. Ja.
0: Was macht ihr denn, um euch immer so up-to-date zu halten auf dem Stand der Technik? Weil es gibt immer neue Normen und neue Vorschriften und Empfehlungen. Wie, wie geht ihr davor, dass ihr euch da äh, auf dem Laufenden haltet?
3: Ja gut, ich für meine Person bin seit vielen Jahren in unterschiedlichen Gremien tätig. Das heißt, ich sitze eigentlich am Puls der Zeit. Ich bekomme mit, wann neue Normen äh, präsentiert werden, wenn neue Normen äh, ja, generiert werden. Was generell in diesem Bereich passiert, auch die Gesetze, die Verordnungen etc. Ich bin ja Mitglied im DAFA und unter anderem auch Mitglied beim, beim VFA und dort im Normenausschuss und versuche auch, mich da noch trotz höherem Alters ein bisschen einzubringen, so sind wir natürlich, was diese diese Punkte anbelangt, am Zahlen der Zeit. Wir bekommen mit, was draußen passiert, wie der Wandel stattfindet, so wie jetzt zum Beispiel die neuen Weltnormen anstehen, so wie es so Europanorm gibt, ja. so wie es äh, die 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 ISO gibt in, in Asien oder die die amerikanische Norm. Äh, es gibt ja jetzt Bestrebungen, dass das alles zu einer Weltnorm äh, in Anführungszeichen verbacken werden soll und da sind wir schon auch mit wie stehst du dem gegenüber dass alles einheitlich wird natürlich das verbessert natürlich was gerade für 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 Produkte die weltweit am Markt abzusetzen sind von den von den größeren aufzuführen, verbessert natürlich da die Möglichkeit die so zu entwickeln dass sie eben in in diesen Bereichen keine Handelshemmnisse erfahren ja das ist ja das haupt das hauptziel gewesen der europäischen gemeinschaft wie sie aus den 50er 60er jahren heraus entstanden ist dass man in europa in europa eben handelshemmnisse zwischen den nationen abbaut wir kennen aufzüge in, in frankreich und in spanien und italien die sind jahrzehntelang unterschiedlich unterschiedlicher technik geprägt gewesen und mittlerweile ist es so dass eben ein produkt das kennen sie ja auch das in italien, zu einer Bauartprüfung führt, eben in Deutschland auch äh, in Verkehr ge gebracht werden darf. Und mhm. äh, so halte ich das natürlich schon für einen Vorteil, äh, wenn man das äh, weltweit so sieht, zumal die ISO und die EN sich ja eh schon, würde ich mal sagen, eher angeglichen haben, wie jetzt zum Beispiel die Nordamerikaner oder die Chinesen, die ja auch eine eigene Norm haben. Ja, äh, das würde... Was jetzt zum Beispiel die Entwicklung von neuen Produkten anbelangt, äh, schon deutlich vereinfachen. Ja. Hm.
0: Denkst du denn von der von der was soll ich sagen, von der her, wo ist da ist da der Amerikaner da höhere oder ist da eher die, die, die Europäische
3: Gemeinschaft oder die Asiaten? Wo würdest du denken, was das? Also dazu muss ich sagen, ich habe jetzt die neue 8000er-Norm noch gar nicht gründlich durch durchgeschaut. Ja, Da gibt es ja erste Entwürfe, wo man jetzt sich als als Nation auch mit Einsprüchen oder mit Empfehlungen einbringen kann. Das Ganze läuft ja im Augenblick. Ja, wie soll ich sagen? Also ich meine, der Sprung von der EN 811 zur EN 81 2050 war ja schon in Europa ein Sprung, der dazu geführt hat, dass die Produkte sich äh, gewaltig verändert haben. Ja, auch die, vor allem die Sicherheitstechnik. Hm. Und äh, inwieweit das jetzt Auswirkungen darauf hat, äh, weltweit Produkte am, 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 an dem einen oder anderen Markt zu platzieren, wird man sehen. Ja, aber generell halte ich es eigentlich schon für eine Tendenz, hm. die aus meiner Sicht ja schon erstrebenswert ist.
0: Christine, denkst du manchmal, äh, so eine Vorschrift zur Norm ist zu übertrieben?
2: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ähm, die Normen ähm, ja sind immer ein bisschen so, wie soll ich sagen, es, sie geben eine Linie vor und sind ähm, aus meiner Sicht auch auf jeden Fall notwendig, ähm, lassen auch gewissen Handlungsspielraum, ja, es ist auch immer ein Thema, wo man viel drüber diskutieren, ähm, reden kann, lassen wir viel Handru Handlungsspielraum.
3: Ja, vielleicht ergänzend, es geht ja nicht nur um Normen. Wir haben ja in unserer Aufzugswelt Normen, europäische Normen. Wir haben Richtlinien, wir haben Verordnungen, wir haben Gesetze, wir haben äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen und all diese Dinge, die gehören in ein Paket Standortechnik. Ja, und man darf halt nicht vergessen, wenn wir heute planen, projektieren, dann hat derjenige, der dann das Endprodukt von uns bekommt, in einem Jahr oder in zwei oder in fünf oder in zehn Jahren, den Anspruch darauf, dass er ein Produkt bekommt, das dem Stand der Technik entspricht. Und das ist nicht ganz einfach. Ja. Also wollen, nehmen wir einfach mal das Thema Brandfallsteuerung bei Aufzügen. Wir haben eine europäische Norm zu diesem Thema. Wir haben eine Richtlinie zu diesem Thema. Wir haben Brandschutzverordnungen zu diesem Thema. Und alle sagen in irgendeiner Form für die eine oder andere Situation was anderes aus. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das planungstechnisch so zu steuern, dass schlussendlich dann der Betreiber oder der Bauer das für ihn wirklich sinnvolle Produkte hat. Ja, und da wird auch zum Teil massiv überzogen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Normen sind vor allem für den Mittelstand die Möglichkeit, Produkte zu kommissionieren, zu bauen und dann in den Verkehr zu bringen, während vor allem die Konzerne eben die Möglichkeit haben, aus den Normen auszuscheren und über Gefährdungsbeurteilungen und andere Möglichkeiten eben den, die, die Sicherheit nachzuweisen dieser, dieser Produkte und so auch innovativ arbeiten können. Also, das ganz große Problem ist tatsächlich diese, dieser Riesenberg an unterschiedlichen Normen und Vorschriften, die wir immer im Blick haben müssen, damit wir schlussendlich unseren Bauern oder den Betreiber ein Produkt übergeben können, das dem Standardtechnik der Technik entspricht.
1: Ja. Habt die Intern bei Plan R so ein bisschen eine Fachaufteilung, äh, wo ihr sagt, okay, wir haben hier den Spezialisten für Thema Brand, hier haben wir den Spezialisten für ein Ding? Oder... Obliegt es jeden Planer, selbst komplett in allen Fachbereichen in die, also in der Thematik drin zu sein?
3: Ja, also da sind wir schon ein kleines Büro und äh, wir führen so einmal monatlich eine Projektleitersitzung durch, wo ich eben solche Themen dann auf den Tisch bringe, wo wir sie diskutieren, ja, mhm. und wo wir äh, dann auch abstimmen, wie wollen wir uns in dem einen oder anderen Fall verhalten. Ja, und äh, es zeigt sich jetzt eben, dass die letzten Jahre ein Thema immer ganz, ganz heftig diskutiert wird. Und das ist der fachgerechte Einbau von Auf Fahrschachttüren in ein Gebäude, wenn wir dem Brandschutz unterliegen, wenn wir also mit dem Aufzug okay. Randabschnitte durchfahren und jetzt dieser korrekte Einbau der Türen in das Gebäude. Und wir stellen halt massiv fest, dass gerade auch draußen bei den Aufzugsfirmen fallen vor allem die dortigen Vertriebsmitarbeiter hier so gut wie kaum Kenntnis haben über die Türen, die sie mit ihrem Produkt dann in dieses Gebäude einbringen, wie denn die zu verbauen sind. Ja, die mhm. kennen mhm. zum Teil eben auch gar nicht die Bauartzulassung dieser Türen und da muss auch hinterlegt sein, wie die zu montieren sind, damit sie fachgerecht äh, diese Normen erfüllen. Und da werden wir im Augenblick massiv, natürlich sind wir immer im Dialog zwischen den Aufzugsfirmen, den Türenherstellern und mhm. und äh, den den Brandschutzsachverständigen. ja Und das ist ein ganz heftiger Dialog und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da klemmt immer noch ganz gewaltig in unserer Aufzugswelt, weil eben dieses Gesamtwissen nicht da ist und ich sag's mal so, das ist ja. annähernd jeden Monat oder alle zwei Monate ist das bei uns in der Projektleitersitz zum Thema äh, der fachgerechte Einbau von Fahrschachttüren in, in die Maueröffnung am Gebäude. Ja. Und dann kommt hinzu, das ist, was das Thema anbelangt, gut, jetzt schweifen wir vielleicht ein kleines bisschen von den Fragen ab, aber äh, wir erleben hier einen massiven Rückgang an Qualität von Rohbauarbeiten. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Ja. Ich kann, ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben kürzlich in einem Wohnhochhaus 17 Etagen, wo es darum geht, dass man automatische Türen einbaut, anstatt den handbetätigten Drehtüren aus der Vergangenheit. Da haben wir äh, eine Schachtaufnahme gemacht. Um festzustellen, kriegen wir automatische Türen rein und können gleichzeitig noch den Liegen Transport garantieren, indem die Kabine die entsprechende Größe hat. Äh, da stellten wir fest, in einem Wohngebäude aus dem Jahre 1968 dass der Rohbau im Plus-Minus-3-Millimeter-Bereich abweicht. Und heute stehen wir vor Schächten, vor Aufzugsschächten, die im Rohbau errichtet werden, bevor wir einen Aufzug einbringen können. Da haben wir bei 6, 7 Haltestellen Plus-Minus-5 Zentimeter verdreht, krumm, schief. Ja, Und dann sollen wir noch unser Produkt einbringen können, sprich der Aufzugsbauer und wir Planer, was wir geplant haben. Ja. Und das führt dazu, dass wir uns auch Sicherheiten schaffen müssen. Also wir haben jetzt hier in der Projektleitersitzung kürzlich mal besprochen, sobald wir mehr wie acht Haltestellen haben, also der Schacht eine gewisse Höhe hat, können wir nicht einfach nur mit einem Standardmaß von 1,65 Meter bei einer 90 Zentimeter Tür in der Breite arbeiten, sondern wir müssen tatsächlich schon auf 1,70 gehen, damit wir hinterher nicht, so wie jetzt in einem Bauvorhaben auch, das wir betreuen, müssen wir Maueraussparungen von Türen nachsägen. Das muss man sich mal vorstellen, dieser Aufwand. Und nur deswegen, weil es da draußen im Gewerk Rohbau massive Abweichungen gibt. Eben weit über der zulässigen Robotoleranz.
0: Das war der Podcast Major League Elevator. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen- oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei Podcast podcast.uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.